0: 收听新一期的女巫茶话会，我是女巫唐本
1: ，我是女巫小邓
0: ，我是女巫小顾。这期呢，我们就来聊一聊我们大家的穿衣打扮的这个问题，因为我们都是一些女生、女孩子，<笑>我觉得在那种很。很怎么说刻板印象来说的哈，哦，你孩子就喜欢会要打扮啊，你就喜欢臭美啊，或者我觉得这是这种话，然后感觉是小从小听到大，不管你是不是跟你说的，你也可能是跟别人说的，那种或反正这种话是听从小听到大的。然后我也很好奇大家的这种穿衣打扮的这种你从小到大的这个经历，以及你现在的这种对于穿衣打扮这个事情，因为还有就是我们最近可以听到的一个很。经常的一个词叫做“服美意”这个词，哎，我就觉得我我也可以，我们也可以聊一聊你自己穿衣打扮的这种事情和所谓的“服美意”。可能对于“服美意”，我们每个人都有不同的理解，这样子，还有可能大家的这种想法。我觉得最可能最开始的时候，我觉得是我们小时候，小时候很少。我要可能也我知道有一些人他小时候就会自己特别喜欢打扮自己，但我可能大部分的人的小时候可能也没有太多的那种想法，一般都是你。父母或者其他人把你像一个洋娃娃那样子装扮摆弄那样子，对，所以我就很好奇，小邓和小顾，你们小时候，比如说你家长有会对你穿衣风格有要求吗？或者这个要求有有的话，如果这个要求有的话，一直到什么时候结束，或者说从来没有没有，然后可能是你自己开始去穿衣的这样子，对，很好奇大家的小时候的经历。
1: 呃，我我不觉得我妈对我有什么要求，她可能就是，她她自己还是挺喜欢打扮。然后呢，就像你刚刚说的一样，就是我小时候，她就把我当小洋娃娃一样，<笑>就是给我买那种好看的小裙子啊。其实我妈就是在我很小时候，她还会自己做做衣服，啊，就是做裙子啊，然后什么的。还有我外婆会织毛衣啊之类的，就会搞得就是很可爱的那种。然后还喜欢给我捯饬发型，就是各种奇奇怪怪的发型都试过。呃，对。然后大学之前，我感觉基本上都是我爸、我妈帮我买衣服吧，就是我没有什么，我,我其实没有什么话语权，但是我也不是很想拥有，就是大概是那个状况。<笑>对，呃，然后对，看，感觉还有一个就是我妈特别爱给我照相，然后照相的时候就会穿的。比较夸张一点，呃，还有那种艺术照啊，每年小时候、啊、每年都要去一趟，然后还有，我还有然后每次都是穿那种很夸张的什么公主裙啊<笑>那种，沙沙沙的那种蓬裙，蓬蓬蓬的裙子，对，现在就是觉得哦天哪，这个东西我小时候是怎么穿下去的，但是但是也也挺逗的，嗯
0: ，你刚说的那个小时候拍照，我又记得我小时候也有，就可能。一直到到某一个阶段，那些、个、基本上小学结束之后，就每年都会去拍拍一次，尤其你过生日的时候。对的，对的。还有就在家里头还有那种纪念，我记得我有扮成那种什么沙狮马呀，就就你现在来说，等于就是你在 cosplay， 你知道吗？就我当时也不懂什么叫 cosplay， 但是你就比如扮成沙狮马，然后扮成其他的一些。当时可能比较流行的那种的电电视剧呀，或者电影里面的角色、oh, 我我，我妈还给我办过奥黛丽
1: ·赫本。对、oh. 对<笑>对，的确的确很有那种 cosplay 的感觉，就是那种帽子啊，<笑>还有那种。那种很长的手套，是是是
0: 然后、啊啊、我就很好奇你，你你是是你妈给你照相，还说你是专门去到照相馆里面去照相？去照相馆了，但是我妈会挑
2: ，说要照这些
0: 。是、哦嗯啊、是是是是，对对,对，我家人也是，我家人也是。对，小顾呢？小顾会比我们稍微再年轻一些。我不知道你那个年代的话，这种东西还存在吗？我觉得就<笑>可能真的再过一段年代，就那个照相馆都不存在了。
2: 我好像印象里就是有去过一两次照相馆拍艺术照，因为家里会有那种照片嘛。但是就是确实就只是穿着公主裙这样子，好像还有一张是穿那种很日常的衣服拍的照片。就是我对我小时候打扮的印象，其实也是翻看我父母给我拍的照，他们也是超级爱给我拍照。然后在我翻看照片的时候，我就发现。我小时候真的很土，就是不怎么打扮。<笑>然后，因为当时就是邻居家正好有一个比我大一两岁的姐姐，所以说我小时候穿的衣服基本上都是她家淘汰下来的衣服。因为小孩其实长大其实挺快的，嘛，衣服很快就不能穿了。然后我爸妈就比较呃节省，所以说就一直在穿别人家的衣服。然后我淘汰下来的衣服也是给亲戚家的妹妹这样子。这样差不多一直到初中才结束，所以说我基本上就是，所以说我基本上就是那个姐姐她穿什么我就穿什么，就是我是捡别人的那种时尚，可能在她的时候是时尚潮流，到我了这里就可能就已经是时尚末端了。对，然后再加上就是小、小初、高中都要穿校服，<笑>就只有就是周末的时间能穿自己的衣服，所以就其实不怎么打扮，家人也不会要求。我甚至觉得就是我家里人可能。对，就是对打扮也没有太多的研究，所以我也没有这样的基因，可以去打扮。
0: 哦、oh, ，真的，我觉得刚才小顾说了之后，就完全和我的经历是一样的。我我妈的话也是，她她自己本身就不是特别会打扮。就以后，现在我长大了，我开始穿衣服的时候，我是教我妈怎么穿衣服，你知道吗？就那种。所以说，她小时候呢，就小时候她也不怎么会知道怎么给我打扮，可能也是从别人。而且我是家里亲戚的话，我表姐还有好几个，正好我们就可能差一两岁，所以你的衣服也就马上就可以给我这样子的，或者是可能差个三四岁这样。所以，我也可以连就是十套衣服这样子穿。小时候也没有，然后也是可能因为，我小时候是在我姥姥家、我外婆家那个长大。我外婆是属于那种很根正苗红的那种共产信仰，然后他们都党员，然后信仰共产党的，以前八路军啊什么，就那那种出身的。然后你知道的，就那种。当这个建国之后的时候，所谓的妇女要顶半边天的时候，那个时候的话，你女性是所谓的顶半边天，你是要穿的跟男的一样。对吧？他不 care 你有什么、嗯、什么生理现象，不 care 你有没有月经来，但是你就要去下地干活，你要就跟男的一样。然后他还要是要求你说是，大家都要穿的是一样的，你都要穿那种什么藏青色的那种衣服呀、啊，这样子。然后如果你稍微稍微会打扮一点的话，你就会变说你你是资资产阶级，你是你是哎、啊，对对对。所以我觉得那个话，起码在我那一辈的时候，可能没有人这样说。但是我觉得在我比如说祖父母一直到我母亲那那一代的那印象里面，可能还是比较根深蒂固的。所以他们就可能说是会把我打扮的比较整洁，你起码看起来你就不是不是很邋邋遢遢的。但是没有想说是哦，那女孩子你穿漂亮的裙子呀、啊，扎个很可爱的头发呀，或者搞个那个比较俏皮一点啊，他会觉得这好像是哦，你你走姿胖呀，或怎么样的叫你搞革命呀，什么这种的。我觉得他可能在他们潜意识里虽然不会说这样子，对，所以我想说也就真的是也就没有打扮，可能真的一直到初中了之后，我开始就是。就比较中二了之后，我会有一些我自己想穿那些衣服，但也不是根据这时尚潮流穿什么，可能就是我自己想的那样。反正就是我会有我自己的主主观意识了之后，我开始去穿衣服。那在,在那之前，小学的时候确实真的是家里也没有什么太太多的这种的。对，所以我还觉得小邓是你母亲一直给你那样子，对，穿衣服还是挺挺有意思的。因为可能可能
1: 是因为我妈自己喜欢。就是打扮、嗯，然后就是什么研究什么围巾怎么戴呀、啊，什么什么衣服配什么包啊，<笑>就这种东西，反正我也没有搞太明白
0: 。呃<笑>、哦，刚才小顾有说的，就是上学的时候都在穿校服，我觉得确实，我们小学、中学、初中一直，可能就真的是大学之前的话，大家大部分的是衣服都是穿校服。我觉得很好奇，在 OK， 大家过了小学了之后，过了你。被别人打扮的时候，你可能稍微有点自主权的时候，大家会去就是打扮吗？或大家或者说是你喜欢穿校服吗？还是说你要想着说我要去穿裙子，或者说我不要穿裙子？我不知道，就大家就当时那个青春期那个时候的时候，十几岁青春期的时候，对于打扮这件事情，你是怎么感受的？或者说是你感受到的其他人给你的，说是哦你要这样做，或者你不能这样做，这这种
2: 。嗯、呃，对，我觉得就是女生爱打扮，其实就是。在国内是和成绩差是划等号的嘛，所以说、嗯，就只要是爱打扮，<笑>就是要被批评的。确实确实
0: ，对。然
2: 后我还记得我高中的时候，我刚上高中，我那时候好像就是擦了一个那种稍微粉一点的那种唇膏，然后之后就被宿管阿姨就是在好多人面前就是点出来说你为什么化妆？这个同学你怎么化妆？然后当时我就愣了，然后我的。我的我的室友就很好，就帮我解围说，哦，他就本身就长这个样子。虽然说其实是我的唇膏，然后对，然后当时我就记得这个，所以说我就一直很心惊胆战的，就不敢打扮。我们初中的时候，女生都要求和男生留一样的短发，然后当时那个规则叫做三不遮：前不遮眉毛，然后侧边不遮耳朵，然后后边不遮颈。每个月我们都会检查一次仪容仪表。当时其实我们是，我觉得会，就是心底里是会反这样的规定，但是有不少女同学其实就是 play within the rules， 就比如说在检查的时候，每个月要检查，才让头发看起来短一些，比如说拿夹子夹一下，或者拿水搞一下<笑>这样子，因为毕竟就是爱美之心<笑>人皆有之嘛。<笑>但是那时候很多，其实大部分的人，包括家长和很多学生，都觉得这样的规定非常好，因为这可以让学生严格要求自己，不要把心思花在别的地方上，<笑>然后那样升学率就会变得更加好看嘛。因为当时是初中进入重点高中非常的重要。之后过了几年就换了一个校长，就取消了这个规定。嗯、呃，当时很多校长和很多。呃，很多当时很多家长和很多就是校友都觉得很惋惜啊，就觉得我们这种学校再也不特殊了，就和其他的学校一样了。对我当时可能也会有稍微有一点这样的想法，但现在就是越来越觉得这种规定简直就是荒唐至极，我简直无法想象。对
0: ，小顾上的是那种所谓重点学校是吗？我觉得这种应该是那种重点呀、啊，什么实验学校呢，可能才会有的那种规定
2: 。对对，我们当时学校叫实验中学。<笑>
0: 哎，但是我我以为就是，我感觉我们那边实验中学都是非常先进的那种、啊。那<笑>小豆豆对小豆豆中学时代、青春期时代是怎么样的呢？呃，我觉得我很
1: 不一样，就是我们学校校服只要求周一穿，就是升旗的时候。我觉得可能就是为了满足领导可以看到一片就是整齐划一的学生的那个景象，<笑>然后就可能跟那种什么阅兵式差不多的那个概念。呃，然后其他时间就是都穿自己的衣服。然后我我其实也不太记得我穿的啥，都、就是我妈给我给我给我挑的。但是我唯一记得就是我小时候非常讨厌穿裙子，就是我感觉我小时候很长一段时间都是觉得就是。当一个假小子才比较酷，然后觉得穿裙子就很不酷，就是现在就是觉得啊，这个感觉就是很艳女啊，但是那时候也不懂，感觉就是好像啊，假小子会啊很有个性的那种感觉，然后也是。小时候也是深受这种什么内在美比这个外在美重要的这种教育是吧？所以就是觉得追求外在美就很不高级是吧？小时候就是这么觉得，而且有、哎，但是我现在就觉得这种说法主要其实针对的就是女生，比如说什么有很多形容词，什么臭美啊，或者什么你打扮的花枝招展的、啊，然后你什么招蜂引蝶，说的都是女生，他们从来没有说过什么男生臭美之类的东西，所以感觉就还挺奇怪的，然后。跟小顾一样，我我们初中班里面有一个喜欢打扮的女生，就被。立成了这种反面典型，然后就感觉同学都有一点孤立他那种感觉，然后还会听到那种风言风语，就是说什么啊，他妈妈这个职业什么比较奇怪，我反正我也不是很明白，然后还说什么他什么谈男朋友啊，什么学习成绩不好，反正就是挺不好的。对
0: 对，说到这个，我就想到我我当时的初中的时候也是好像。因为你说的话，我我才想起来，我当时的初中时候好像也是只有星期一升旗的时候穿校服，其他的时候就就相对来说比较自由，没有像小姑娘说把头发管得那么严。但当然你也不能说你去化妆，就尤其初中生了，你去化个妆呀，你去染个头发那样都不行的，或者是你打耳洞啊什么都不行。但刚才小邓说的那点让我想到了，就是我初中时候的同班同学的两个人。有一个女生呢，她就是她本身其实学习成绩属于那种中下，她也没有说特别特别的差，她就属于中下。然后不知道怎么样，可能也是那个青春期嘛，大家叛逆吧，可能小孩子不知道那怎么回事。有一天她来了之后，她开始耳朵上面打了一排耳洞，然后呢头发留得很长，然后还是那种挑染的红色，你一看她就属于叛逆的那种的。但她这人我之前就是对很酷的那种人，对现在觉得哇你好酷那种。但你你可以想象在那种封闭的那种初中。这种环境里面，他是属于格格不入的。我们当班主任的话，就特别对他特别特别的反感，然后就是可能就是骂了他很多次，叫家长。他可能也是家家里面也是不是特别管他吧，反正反正就叫家长，又跟他谈话啊，怎么样？然后最后就把他好像定成了那种所谓的差生、嗯，那种差带引号的差生。我就不管他到底真的学习怎么样，他就变成了一个差生，他又变成了一个那种。嗯，一个反反反教材那样子的，然后最后这个女生就也不是很经常来学校，她可能就偶尔来一下学校这样子，然后最后好像也没有考上高中，然后那个就是中学初中毕业了之后，我也就不知道她可能去上职高啊或者怎么样，就是就没有再见她了这样。这是一个女生，另外还有一个女生也是我们班，我和她的关系会好一些，我可能三年都是好朋友，她是属于那种年级呃。旗花的那种，就长得非常漂亮的一个女孩子，然后很可爱，眼睛大大的，圆圆的脸，就大家都会喜欢一种很可爱的那种漂亮的女生。她人也很聪明，学习也就属于中上学习也不错。但是我能现在我回想起来的话，我也能感到她受也受到了很多非议。可能她本身也没有说特别打扮，但是也会就那种因为你长得漂亮，对你可能不去打扮的话，人家也会觉得说是你好像不正经啊，或者怎么怎么样的这种的。他呢也是上了高中，虽然他和我们一样，就是也考上同一个高中。上个同学高中，但一到高中之后，反正我们也分班了，也就没有说是特同学在一起，然后就有一些风言风语，就说是啊，她好有交男朋友，可能从初三可能就有开始交男朋友啊，再加上他可能家里也不是特别好啊，然后什么父母父母离婚呐、啊，然后反正他好像就感觉就走偏了那种的。然后老师再提到他说是啊，本来特别好的一个孩子，然后可能你看你家里怎么怎么样。但我现在觉得，可能真的是一个很大的那个环境。你学校里面要求你，大家都是统一化一、嗯，就是你就是这样。比如你都要中不溜，你长相也要中不溜，你穿着打扮也要中不溜，<笑>然后你不能特别出格。就不管是打扮出格，还是你长相出格，你一旦出格了之后，尤其是女生，你一旦出格了之后，你会遭到很大很大的压力。不管这压力是有形的，像是那种打扮很夸张的女生，还是长得漂亮那种女生的话，还是无形的那种压力，因为她可能还有一些别的男生会追她呀，她、嗯、可能。不愿意啊，对不？对？他说我要学习，但是你这种风言风语会传出去。我觉得这种国内像青春期，再加上青春期这种，大家都是非常敏感的，小孩子都非常敏感的，有有有什么事情这种的话，我觉得真的是，对我现在想想，我真的很，哎呀，就真的哦，对，我然后还想到另外一个人，就是也是我们正式这个朋友，她是属于被认为长得很难看的一个女生，其实她长得不难看。哦她长得就是就是普通，她只比较瘦，她可能那个就是体型比较瘦一点，所以她看起来很像很消瘦,瘦的，就看起来面相很贫瘠的一个一个女孩子那种，就比较苦相的一个女孩子。但她就长得没有很丑，但是呢，不知道为什么她就会被所有人，尤其是那种班里头那种比较混得好的那些男生和女生那个团体，就说哦，你长得很丑，我们要孤立你，然后让全班人去孤立你。然后他因为张硕孤立了之后，然后我们这个小团体就把他包容进来，所以所以就是，所以我跟他也就比较熟悉一些。然后你也可以看到这种就。不是说你长得要漂亮或怎么样，但你要长得所谓的被人认为丑的话，你也是一个会骄好，所以我就看就说，大家要很中立的那种，很中庸之道。长得都
1: 是平均脸，是
0: 吧？对对对，<笑>我觉得这样长得很平均呢？<笑>然后就像小顾说，大家最好都是要同一个头发，同一个衣服，你都看不出来谁是谁那种的。你不能太出挑，不管是太好或者太坏，你都不行。这样子的，我就觉得这是这种国内对于女生的这种，哎呀 ，I don't know， 就是。这,这种训规也好也，对，非常非常多的压力，然后现在想想觉得非常非常可怕的那个环境，对，嗯、对我当时我还
2: 记得，就是我们检查的时候就不只是头发的长短，就是刚刚唐本说的，就是像染头发、烫头发这种都是不被允许的，但是。就是你知道有些人他的头发天生就是比别人的浅，是是是就是黄，就是浅黄色、橙色。然后有些人他就天生是自然卷，嗯、然后就荒谬到你，就是你需要证明你的头发是自然的，哦、然后不是你怎么证明、啊，对，就是就是非常荒谬，就是你要去怎么去证明？而且为什么就是说头发一定要是黑色的，一定要是直的，这样子才是就是最好的，嗯、就是。最有利于学习的，按照他们的话
0: 说来说，我头发自然卷，就没有兴趣学习，到底有什么关系啊？对，真的就是可能就是那种，就是你看中国不是很卷嘛，你头发稍微长一点，然后你就扎头发，扎五五分钟，你就浪费了学习那五分。哦，天哪
1: ！<笑>就真的国内这个逻辑非常匪夷所思，哎，真的是匪夷所思。还有一个我觉得很匪夷所思的就是，刚刚我们都说的，就是比如说小顾他们学校。<笑><笑><天>呃，就是要求特别严格，然后我们也都有过，就是班里有同学长得太好看或太不好看，都会被。歧视，我觉得其实就是被歧视。是是是但但是突然你不不觉得就是到了大学，反正至少是我吧，到了大学我就觉得突然对女生的这个外貌要求就起来了，就是不论是你要学会呃打扮、穿衣服，还要化妆，然后还有你的身材管理，就瞬间都雨后春笋般的出现了，就觉得就很像那种就是什么。有的家长说：“你大学之前你不能谈恋爱，但你大学毕业最好就结婚，大概就是这个状况。<笑>”就觉得这这个也非常荒谬，对。
0: 确实小，小邓，小邓说这就正好引到我们下一个话题。我、哦、们那我们度过了青春期了，度过青春期，我们面临到上大学了。然<笑>后那 OK， 那、no, 你,你要可能要不然就是你自己自发的，你觉得哦，我应该打扮，你不需要再穿校服了呀、啊，你不需要有那么多的校规来规定了，你要不能打扮或者怎么样。你现在有更多的自由了，你可能打扮，或者就是你其实不 care， 但是周围给你的压力，就像刚才小邓说的这样子。所以我就很好奇大家。嗯、um, ，上了大学之后，反正或者是在再到后来工作之后，有没有就是说是哦，我要打扮，或者说说哦 i don't care， 我不打扮，或这之类的。就对于这个打扮这个事情，大家有没有其他想法呢
2: ？对我总体来说，其实还是比较随意的，就是说不上注重打扮。上班之后可能更。甚至比上学的时候更加不注重了。就是以前上初高中的时候，可能还稍微爱美啊，比如说擦个唇唇膏什么的，爱穿很好看的小裙子。然后，但是现在就觉得不怎么穿了。就但我很难说，是因为就是年龄增长，我的这个心境变化，我觉得更多是因为我来了加拿大。你知道，加拿大是一个时尚荒漠，<笑>然后大家穿衣服真的非常的随意，<笑>就不像国内啊、<笑>欧洲啊那边有太多的规矩，说你要穿的好看，要懂得搭配，什么搭配包包啊、嗯、围巾啊，就是要颜色也要搭配，要什么场合穿什么衣服。就来到加拿大，这些都似乎都不存在，就好像我们就是。穿衣的底线对我来说，好像就是。你要穿一件身上画着加拿大国旗的衣服，这可能是不行的。但是在这以上，你穿什么好像都是可以的。在路上的人穿的都真的非常普通，就除了是就是那种一眼看上去就是很潮的那种潮人、时尚博主以以外，对，就是我就是穿的很普通。就最近认识了一些就是从香港来的就是朋友，然后就发现他们的这个穿衣打扮，就我有一个同事是香港人，他每天都要戴不同的帽子，就是真的好像就是就是我在小红书上见到的那个。那种就觉、是、得啊，居然在加拿大能见到这种活人，就是在我身边，就感觉我整个人的心境都好像回到了东亚，就感觉很不一样了，就是焕然一新。对我就不是这样的人。
0: 刚才小顾说那个，我又想到，真的可能，因为我们后来不都出国嘛，起码就这国外和国内的那种，就是感觉完全就不一样的。反正我我其实没有感受太，我只能从小红书啊或者其他那个方面感受到很多，就对女性穿着打扮的那种要求。但确实，就来到这边了之后，可能你再回国，可能亲戚会说你，哎呀，你怎么这么土啊？<笑><笑>对对对
2: ，我妈就是说你为什么还在穿这些 T 恤？你这高中不就是这样穿吗？<笑>真的就
0: ，他会觉得你很土啊，或者怎么样的。但我觉得可能怎么说，时尚的话也也就不太一样。那种国内的这个时尚的流行呢，可能和就是北美这时尚流行就不太一样。这个我们可能到时再说。但不管怎么样，就是国内好像感觉，就或者东亚整体感觉，对于女女性的那个，尤其比如说。大学，我要你大学毕业了之后上班，你就要好像你要搞美甲呀，然后你头发要怎么怎么样啊？然后比如说你一定要化妆啊，你不能不化妆呀，尤其尤其是某些那种工作场合的话，还有说你要你要怎么怎么样要穿穿这种衣服穿那种衣服怎么怎么样的那种呢？然后我觉得是一个，或者说你胖啊瘦啊那那种的也是，就好像对人非常非常大的一个，对对就是很多规定这样子的。然后我就我就记得，因为我当时之前在加拿大，说是在那个日本公司上班啊，当时有很多那种日本人，我觉得对日本人的话，真的觉得他们就会觉得说，哇，我来到加，拿大我特别喜欢加拿大，因为我不用再去 care 那些好像你女生一定要怎么怎么样，你一定要化妆，对吧？你看来你有些女生她。日本女生话，他其实会化，就是上班的话，她也会化妆。但我觉得，就算这样的话，他们都说是哦，比比日本好多了，我不用再去接受那些对我的这种化妆打扮的这种的呀，就指责啊，或者是那种社会的规定，这样他们觉得非常非常自由。还有就是他，他我有一个，我当时的上司就说是啊、哦，我在日本的时候，可能就只有九十多斤，我都觉得特别特别的胖，然后我都不敢吃什么什么东西。他是那个。中国，他是中国人，他在日本了很长时间那种的。他说，我怎么怎么样这种。好，他要来了日，呃，来了加拿大之后，他可能就是胖了多少，二三十公斤那种，就真的是一个就比较胖，看可以可以看出来他比较胖。对，他觉得哦、oh, ，I'm so happy 那种，我现在很很开心，没有人在意我胖不胖。你看搭上走的比我胖的人多了是了，他、哎、也没有人看我，对我穿个好看才不好看，你都没有人看我，就觉得就他就觉得非常非常的自由，好像跳出了那种你一定要做什么做什么，有女性你一定要做什么，你一定要穿什么，你一定要长什么样的这种的规定，他就觉得非常自由，嗯、对。
1: 呃，我其实也是不怎么打扮
0: ，但是我现在至少不排斥穿
1: 裙子了，对，现在还挺喜欢穿裙子。但是就是我我我觉得就是因为上了大学之后你就离开家了，然后我妈也不会再给我买衣服了，所以就是你不得不稍微就是学习一下，对，你就得学习一下什么衣服适合自己，然后穿的不论是舒服啊，还是就是觉得呃看起来还不错，就是需要一些探索。然后当时反正在国内嘛。淘宝也很方便，反正那会儿还是买了不少衣服的，但是也没有就是在这上面有很困扰什么的也没有过，只是就是就是玩一玩试一试那种
0: 。<笑>我倒觉得我的我应该是也是上大学了之后，然后开始去真的去学习所谓的那种穿衣打扮，然后在初中学的时候都是我自己有一个非常很奇怪的。我自己的 fashion 的标准 ，I don't know， 我也不知道我从哪里来的，就有一段时间，可能有一年的时间。我特别喜欢穿白色的衣服，我就买一堆白色的衣服、白色裤子、白色的衣服。然后过一段时间，我觉得我不喜欢这白色，我可能喜欢别的颜色的衣服或者别的样子的衣服，我会买那些别的样子的衣服，而不是说我自己真的去看一些那些时尚杂志啊或者怎么样的。我说大概到了、oh. 嗯大学了之后，我会去看一些那种日本的时尚的杂志，然后去看了之后我觉得哦，我喜欢哪一种，我喜欢哪一种。我觉得看、嗯、我不是说是否定去看这个时时尚杂志，这个、时尚杂志有好和不好。好的一点，然后不好的或者不好的一点，或者就是我想想去 criticize 它的一点，就是它给贩卖了一种，如果你照着这样子穿着打扮，你买这些东西，你就会成为这样子的人，你就会过上这样生活，嗯、而不是他其实他不是真的是在跟教你、嗯，哦，你这样这样穿着打扮就非常好看怎么样？他是给你卖一种人设，或卖一种生理想生活。当年轻的时，年轻的尤其女孩子的时候，你不知道你的理想生活是什么样的时候，你就会去看这些杂志，然后就觉得，哦，我好像喜欢这，它可能有有不同类型嘛，什么有一些就是那种。呃，中文一下叫好架风啊，有那种类型的人，<笑><笑>然后有一些什么中中性派呀、啊、那种的人，然有一些那种可能运动类的呀，然后有一些可能比较个性的，比较花花花烧烧个性派的那种，你可以看到很多很多不同类型摆在你的面前，他们其实不光代表着是这些穿衣打扮，他是代表着背后说你穿成这个样子。就是想让大家看到你是这种样子的人，或者说你想要大家看到你是这样子的人，嗯、就选择不同的风格。所以当时我记得我我那个大学的时候也是看了不同类型的那种杂志了之后，我可能自己学着哦，我可能想走这样的风格，比如比较舒适风的呀，比较中性风的呀，或者是偶尔穿个小裙子哈，怎么就借鉴借鉴这种。嗯，对于想自己想穿什么衣服的这种感感觉是通过这样子来建立起来的。但我现在想起来想一下的话，就觉得不光你是学学习哦，这个颜色和这个颜色搭配比较好看，或者说哦，我可能会适合这个颜色。除此之外哈，你肯定是在学习你想要成为什么样的人，你想让别人看到你是一个大概什么样子的人这样子，然后通过你穿的衣服的打扮的变化，可能也是这一段时间的。你想要呈现的不同那个状态，可能年轻的时候我会比较喜欢穿一些那种，就比较个性派的呀、啊，就是那种呢，可能比较花花，我会买很多那种五颜六色的那种 tights， <笑>我这里有五颜六色的那种 tights， 然后会穿一些那种很夸张的小裙子呀、啊、或者怎么样，然后等我过一段时间，我觉得哦，我就只喜欢穿那种很，很也就是母鸡风啊，或者是那种，<笑>对，然后再过一段时间，我肯定就穿的其他那种风格，是根据你自己。不同的那种每一个阶段的那种打扮，我觉得是这样子的。所以我不知道大家在选择你穿什么风格，你会选择比如说穿什么什么风格的衣服的时候，有有什么其他的想法吗？我觉得我无法定义我穿衣服的风格。<笑>
1: 他可能没有一个词可以来形容他。我觉得就比较像舒适类的，
0: 我觉得也是一个一个风格。Okay, 我觉得可能我
1: 现在的风格就是优衣库的那个风格，因为所有衣服都是优衣库。
0: <笑><笑>啊，但说这样说，我觉得优衣库它其实真的是定位了一个风格，嗯、就那个简洁、舒适，然后又它其实有一点点那种。但我觉得它有一些衣服又感觉还挺文艺的啊，对，又有一些就很豆瓣青年那种感觉。对，又有一些文艺青年，有一些小清新,新范儿<笑>、嗯。然后如果你要想买一些比较稍微 business 一点、正式场合一点、嗯，它也有，就感觉比较全方面的，什么都有。反正你只要穿上也不会错的那种的。哎，对对，<笑>就是
1: 也是穿上就很平均嘛。反正现在大家都是优衣库，<笑>我也是优衣
2: 库派。对对我来说也是，就是舒适的衣服比较重要吧。就像太紧或者太宽松，其实我都不太喜欢。嗯，我有些很多朋友喜欢穿那种很紧、很辣妹风的那种衣服，就是对我来说，就是我觉得我浑身不舒服，就是穿在我身上，就是虽然说我想通过就是展现自己的身体来解放自己，但是我就是不舒服，所以说解放失败。然后太宽松的衣服就感觉就是走路不太方便。我总是我有一条宽松的裙呃裤子，但是就是我总是觉得我可能会摔跤，就是我得拉着它走，不太方便。对，其实我不知道我是什么样的风格，但是就是我长相其实是属于那种，比如说就是眼睛比较大，是那种可爱型。就按理说应该穿一种很多那种可爱的裙子。像我的女生朋友，他们都给我建议，就是你买这个，你买这个，你买这个。然后我跟他们去逛街，他说你试试这个，<笑>但是每次试完就是。我就觉得好像，就是我穿上它，就是我已经不是我了，就是我被封封印在这件衣服里了
0: 。对，你被衣服穿了，对，不是你穿衣服
2: 了。就是我觉得完全没有办法想象这个人是我，就是如果我是跳出自己，我会觉得说啊，这个还挺好看的。但是就是如果这是我的话，我就没有办法难以接受。就是我可能个人性别认同会偏向于就是比较就是非二元或者 non-binary 一点，所以说就是。在穿裙子的时候，我会确实会感觉是我在进行一种表演、嗯，或者是 cosplay， 就我需要在特定的场合穿这样漂亮的裙子。然后当我知道就是性别操演这种概念之后，就是我再去穿这样的裙子，其实我我并不会觉得难过，我会觉得说哦还挺新奇的，我在扮演这样的这个 gender role，
1: 你在 cosplay，
2: <笑>对我在演戏就是。就是几个月一次这样的场合，就其实我还可以接受，觉得很欣喜。但是再多了就真的，如果你每天都要进行这一种性别操演，就是你要去扮演一个要能在好婚姻市场上要受男性青睐的那种，对,对好嫁风，我觉得就是一种束缚。对，然后我觉得就是像就是穿衣和性别解放，就是我刚刚说的，其实开玩笑，就是说我没有被解放，但是我觉得就是他们两个之间的联系，并不是就是和衣服材料的多少，或者说颜色是否丰富之类的，嗯、其实。并没有太多直接的联系，而在于就是说，权力是如何限制我们穿衣，也不只是说限制女性而已。就比如说像限制很多男性也是一样，就有一些比较阴柔的男性，他们很就想穿裙子或者想留长头发，但是这是不被允许的。就是说我们要从这个权力的控制里解放，然后解脱出来，就是要和做他们说就是就是要做和他们命令不一样的事情。然后这个在不同的语境下，比如说像在。不同的国家，在中国，在加拿大，其实就是完全是不一样的。所以说，很多时候可能会在网上看到大家吵来吵去、嗯，就实际上他们根本都不在同一个语境里，就是我会觉得很头疼。对
0: ，是是。对，刚才小顾说到那个，我我就想到，就我刚才也说过，我我我会就是经过了我那个自我探索，我觉得就穿衣服找自己风格，其实一种自我探索的一个方式。经过了这种自我探索方式之后，我就发现我是会喜欢穿就，就不嗯不同类型的衣服，我可能就根据心情，我今天我觉得 I'm so happy， 我想穿个裙子，然后我就去穿个裙子，而且那个裙子也分嘛，有些是那种比较修身的那种裙子，就比较就刚才小顾说，比较紧身的，或者是那种比较宽松的，这也是看看我自己。的心情，所以我觉得对我来说的话，风格基本上我什么都能，除了那个就是真的是 business 风格，我我就没我我这个人长这个脸就没办法穿西装，穿了西装就像小朋友穿穿你妈的，就偷你妈的衣服穿那种的。<笑>我现在可能三十多岁的话，大概还能好一点，真的，我二十多岁时我根本没办法穿西装，没办法穿皮衣那种，就穿我就是非常非常奇怪。就除了这个之外，之后我会想去探索不同风格的，然后呢去。一种也角色扮演，就角色扮演扮演成不同的这种自己，然后呢，就可以释放更多的这种可能可能性。除此之外的话，我还比较喜欢那，比如说，就跟长头发，如果我是非常短的那，我反而会喜欢穿着比较 feminine， 就比较稍微女性的时候。那个时期的话，如果我那个时期头发短的话，我可能会穿一些连衣裙呐、啊，比较飘飘的那种的衣服。等我有有有点比较 happy， 我就让头。到个那个肩膀啊，就稍微能扎起来，就看起来就比较长一点的时候哈，我可能反而会穿的所谓的假小子，或者说所谓的中性风啊，就穿裤子会多一点，穿的宽松多一点，不会去去看出来我的那种女性的身身材或者怎么样的这种，我会一般这样子去搭配它，然后这样我会觉得很 happy， 感觉是那种 break the gender norm 那种感觉，对我还我会喜欢这样子去玩，我会觉得这是一个很好玩的一个一个事情。所以这也是有点像刚才小邓说的那种 gender performance， right? It's, it's kind of performance， 就是 cosplay 啊。我觉得穿衣服真的，不管你穿什么就是 cosplay 的那种。那我们刚才也说到，大家自己在找风格，然后自己买衣服，大家买优优衣库比较多。那这个风格，我就想问大家，平时买衣服啊，或者说你穿衣服的时候有什么？对于那些衣服的裁剪或者怎么样，有什么可以想吐槽的吗？大家平时买什么牌子的衣服？然后除了优衣库之外的话，如果这如果有的话，感觉这期像跟优衣库做广告一样，那个给我们打钱。对，除了这种优衣库的这种好像对意外的话，你们会买什么牌子的衣服吗？然后以及你们觉得在你买衣服的时候遇到了一些什么样的？困难或者说是其他的想吐槽的东西吗？我除了优
1: 衣库以外还喜欢一个牌子，但其实近些年也没有买了。有一个英国牌子叫 Miss Patina， 然后他们是有一点那种怎么说 vintage design i n s p i r e 那种感觉，的，然后就有一些还挺可爱的衣服，有什么猫猫的那种衬衫领子，呃，然后他还有一些就是那种什么文学作品 i n s p i r e 什么简奥斯丁 inspired， 还有什么。呃，福尔摩斯的那种，就是<笑>非常 comfy。对，<笑>这听起来真的就是英国牌啊。对，是是的，感觉美国人是不会改到这些的。<笑><笑>对，呃，对，然后就还有他他们家挺多的衣服，但但是就是因为从英国买挺贵的，然后运过来也挺久的，所以现在也不太买。所以我有时候
2: 除了优衣库，我会。我会去想看 MUJI， 但是就是无印良品。然后因为在小红书上看到很多时尚博主的那种 MUJI 搭配，我也觉得很心动。但我每次去试衣服，都觉得他们太大了。就对我来说，不知道为什么，就是你是一个日本牌子，但是为什么我穿我我作为东亚人，我穿不进去。就是我之前买了他最小号的睡衣，我穿他的裤子都拖地了，就是很离谱。我觉得就是他应该是为了迎合白人的身高进行改造吧。我觉得啊。
0: 无印良品的话，我偶尔会买它的衣服，就主要不是很经常买，是因为它的那个价格定位太高。你可以看到它所有国家的价格，它日本的就是很便宜。你卖到加拿大，一美国还好，你卖到加拿大它就非常的贵，所以我觉得我花呃划不来，花那个钱买那个东西。但是不管怎么样，我也买过几件衣服，我也买过睡衣，我穿上其实还可以，但是确实，尤其加上我优衣库也是。你在呃北美，他会给北美做的那个尺寸，就是比你在东亚他给你那个尺寸要大很多，而且他会 assume 你。北美都是白人，很庞大的白人去买，但其实我觉得北美也是亚洲人买这些牌子，白人他们会 assume 你，他们的 marketing 人会 assume， 就是那些北美白人很很高大的那些白人去买，所以他的那些衣服就真的是很很大呀。
2: 对，然后我有时候会买 Shein， 就是一个类似于就是淘宝的，在外国的网站。然后他们总体来说质量就是很差，然后货不对版比较多，所以我就可能买了一两次，我就觉得说我退我退货，每次就是买十件衣服，可能最后要退六件。他们退货还是很方便的，就是免费退货，但是就是总体来说我就觉得比较麻烦，所以说之后也不怎么买了。然后不知道大家知不知道 Brandy Melville 这个牌子，就是前几年在国内就是非常火，然后在小红书上就是很多美女会发，呃，就是今天来逛这个 B M 了、啊。然后我觉得就是在北美，在加拿大，他在 Queen s 上有一个店嘛，然后就是我感觉是就是小个子，像我这种小个子来说，能买为数不多的那种牌子。但是三号就是到了国内这个语境下，就是似乎变成了一种对女性身材的一种规训。就在北美来说，在加拿大可能我会感激说，哦，有终于有我能穿的衣服了。但到了国内就变成了一种啊，就是我要是没有这个 A 四腰，我好像就就我穿不了这种衣服，我好像就落伍了，好像就是一件很不体面的事情。然后 B M 好像他也是在国内就是会助长这种非常就是 toxic 的这种风气，就想要大家去。其实也算是一种辞镜了，就是大家去呃评比自己的身材，然后就也是一种就是以瘦为美，或者说以就是这种我不知道怎么说，是在国内是叫“白幼瘦”这个词吗？就是，对，就就助长了这种风气，所以我对这个牌子这个。呃，印象比较就是 mixed， 就是一方面感激，虽然说我也没买过，但是还是感激有这样的牌子的存在；<笑>另一方面，但是看到他，嗯、呃，很多就女生会被他
1: 就是困扰，我也觉得很
2: 不应该。
1: 我好像还听说国内有一些衣服现在做的特别小，就是小到可能是小朋友穿的，然后他说是女性穿的，就很奇怪，不知道为什么，嗯、可能就是想维持这种白幼瘦的这种环境吧。嗯。
0: 说到这个，我就想，因为今天蜜蜂它生病，所以蜜蜂没有来。我就想着，我知道蜜蜂它那个就是脚的尺寸，它鞋子的尺寸非常小。我之前跟他一起出去，他就一直在抱怨说，我买不到鞋子，因为他没有他那个号，就是要不然他就只能买小朋友的鞋子，但是他可能没有他喜欢的样子，但他喜欢他喜欢那个样子的话，他没有这个鞋子。嗯，我觉得像，呃，我看我们这边的话。像亚洲人来说，可能就是北美六七八，算是就普通，就是 average。我要我觉得这对北美人的话，也是基本上 average， 就是女女女性鞋的话，六七八大概是一个 average 的这样子的。然后你在六以下的话，其实很少有六以下的号码的这种。然后然后但大号码都会有。国内的话，可能是它可能太大号码是不不是很好买对对大号码的对。对，所以我觉得可能也是两方面都是你在。那个国内的话，你是瘦到很，就是你一定要很瘦很瘦很小，这种，然后然后反而你到了国外之后，你是本身你亚洲身身材的人的话，你就买不到什么你合适，除了童装之外，你买不到你什么合适的这种衣服，就感觉不管是哪方面，好像都是对你一个身材的一种要求。对，但我我确实觉得东亚环境可能更有毒一些，真的，相比来说的话。呃，对，我觉得买童装还不错。我前几天
1: 刚买了一件，对还便宜了十刀呢，我很开心。买了一个十三岁小朋友穿的，我穿正正好好。<笑><笑>我其实想吐槽那个口袋的问题，就是女装没有口袋，或者就是口袋小或者少。嗯就比如说牛仔裤，我是说女性的那个牛仔裤前面的那个口袋，我都不知道它是干啥的，就是小到可能放一个硬币就塞满了，我不知道为什么要存在。但是你一看男性的那个牛仔裤的口袋，你可以塞那个最大号的 iPhone， 而且还有空间。就然后我们可能平常都只能把那个手机放在就是臀部的口袋上。然后这样的话，你的手机还露了一半出来，就就感觉非常坑爹。对，是呃，然后像裤子这种，它口袋小，但好歹有时候你还是有的。像裙子就基本上是没有口袋的，那你就是。比如说，我中午要去楼下食堂吃个饭，我要拿个手机，拿个工卡，我就没有地方放，我就只能手拿着，然后还得拿着饭，然后就然后拿着拿着钱包付钱，就感觉你根本就没法招架。然后因为口袋比较少，就是女性可能。他会就是背包产业比较发达，就会有各种 size 的包，你这个斜挎包什么，反正各种吧，我也不是很懂这个包。但但是就是的确你会见到很多很多人会，比如说为了衣服搭一个包啊，然后为了不同的场合搭一个包之类，呃，然后这些包都很贵，就是因为你要花很多钱
0: 。是，说到这个我就忽然想起来，就它那个时尚流行，对于女性的这种日常生活也好，你的整个的也穿衣打扮。也好也非常大的一个 shift 吧，就前前段时间不是流行那种名牌会出的这么小的那种包，就真的你放两个硬币，嗯、然后你如果去看那些好莱坞明星啊什么，他走红地毯呀、啊，他要拿个这么小，我就这样拿，拿这么小个包，就。<笑>对，就就两个手指这样子捏着这个包，然后就是配着她的裙子。我觉得你要这个包，哎，这个包会卖很贵，因为它是那种大牌子出的嘛。是干嘛呢？啊、这不包用了，它是做什么用的？我觉得你一个衣服你没有什么功能性，人家一个包你没有什么太多功能性的？你要它做什么？真的，你可能就是一个。时尚流行，现在可能没有太流行吧，就前一段前一段时间去一一两年前吧，可能，然后你要去看，尤其中好莱坞呃明星，你看他走红地毯的时候，或者你看一些什么什么巴黎时装周，你可以经经常看到那种非常非常小，最话我就觉得你要是你多穿几个，你可能都放不下的那种，真的可能就只放个几个硬币的那种小包，这样子就我觉得哇哦，<笑>对，就已经除了不管是你衣服没有包，然后你就有个包你，你还是你放不了什么、那个、东西。<笑>啊，对,对对
1: ，我见过，我没有见过那么夸张那么小的，但是我见过有些人他。就是我没有见过真的，但是他们去那种 party 什么夜店，嗯、然后就会拿一个非常小的手机、嗯，啊、对对对,对，感觉基本上就是塞一个手机，对对对对然后你可能塞一个应急的二十块钱就满
0: 了。是是是是，或者塞个 ID 或怎么样就就行了<咳>那种的。呃对,、啊、对，基本上就是那种稍微大一点点的钱包给你改成了那种挎包，然后对对对对,、嗯、对对对对，我有时候你买那个大的号 iPhone， 你可能塞不下的那种。没错没错，<笑>对，确实我觉得女性衣服好像真的不注重。实用性，嗯，对我，由于我们也没有去查它这个时尚史是怎么发展的，所以我们只能就是开脑洞，觉得可能就是 ，Well， 你作为一个。女性作为一个 lady 的话，首先你可以要有一个男性来服务你，然、right? 后你不能是首先你要你不能是 independent， 然、right? 后你不能是一个独立的，你在外面走来走去，你起码有一个男的来陪伴你，然后那个男的呢就是比较绅士的一个男的，就来给你拿包啊，拿那些什么乱七八糟东西啊，所以你就不需要，你只要美就行了。我觉得这是他可能那种时尚的一些初衷。I don't know， 这是我开的脑脑洞。I don't know， <笑>对，所以如果说错了不要不要怪我，对，所以我觉得这种这种反而就是给你一种你不是一个。很独立女性的这种，就像你说的，你你自己工作，你自己上班你，你要去吃食堂的话，你没有地方可以怎么样？你还要去拽一个男的来帮你拿东西，<笑>不可能，然后在后面给你拖着，两个手
1: <笑>是。不过这几年是是是我觉得稍微好一点，优衣库有一些裙子都有口袋了。嗯，虽然就是裙子的口袋吧，你要塞很多东西，它就那个整个的那个样子会变得有一点奇怪。但是你中午吃个饭还是可以的。<笑>
0: 是是是，对。除此之外，我我我自己想吐槽的一个关于也是最近。这几年来十几年十年流行那个风就是所谓的中性风。从刚才从小邓上面那个说着就是哦，你女性的衣服没有太多的功能性，那你可能哦，我给你一些很多功能性，或者说是你不要打扮的所谓的那种好嫁风啊，可能大家都觉得好嫁风很露啊，所以我们大家都去嘲笑好嫁风，大家不要好嫁风，那我们就开始穿中性风，穿中性风好像就会比较高级啊，怎么样的，然后可以就开卖了很多中性风。<笑>一开始的时候我也是喜欢，因为他毕竟比较穿的舒服嘛，对，他的男就是中性风，所以就是男性风嘛，裤子呀，然后衬衫啊、嗯、，T 恤那种的，就就比较舒服。但是后来我觉得，为什么中性风一定要是男性风呢？就还是所谓的男性才是一个 human being 来、right?。然后你女性的话就是女性衣服，男性衣服就是衣服，然后就感觉就是那种感觉。那你中性风的衣话，那全都是中性，就是全都是女性要穿的，像男性那种，像男孩子那种打扮。我们又回到刚才小豆说的假小子才是最酷的哈，又变成了那种那种语境的话，会觉得为什么？那如果你真的是中性风的话，你为什么不男男的可以去穿裙子，就男的可以穿连衣裙，你可以留长发，你可以化妆，哦，那你是中性打扮哦？为什么一定要中性打扮的时候，就是我们大家都要穿裤子，都要穿就。不能穿裙子，或者或者是你要穿个裙裤，我也不知道他这个时尚流行怎么样产生过来。但是目前这个现象，我我就一直觉得为什么要变成这个样子？我们可以起码在男性的穿着上面，我们可以让他们扩展一下，比如穿裙子呀、啊，穿个什么的，我我觉得都完全无所谓的。就这样子可以叫中性风。如果你给女性卖男性的衣服叫中性风的话，那你同一个品牌，你给男性卖裙子的话，你也叫标志它为中性风的话，那我可以说 OK， y e 一眼一 o 个的那<笑>那种感觉，对。
1: 哎，这说到这儿的话，我觉得这可能是我比较才疏学浅。我觉得这种对于服装风格，好像就是女装会比较多，它会有很多分类，但是感觉男装好像就没有，就是说你要什么。但是也有可能他们有，只是我不太懂
0: 。哦、对，男装可能也，可能他们没
1: 有那么多分类
2: 。男装我能想到的就是运动风、商业风，是是是，就实没
0: 了没了。不完，<笑>或者是一些什么 T 恤，就是那个格子衬衫啊、哦、什么正式风。<笑>极客风是吧？不<笑><笑>，我觉得就是像像我关注看一些那种，就是日本的话，日本的男的可能韩国也是，但我只要不关注韩国，所不知道。但艾琳，我们就说日本的话，日本男的话，有些年轻男男的话，他也确实是比较关注打扮，然、啊、后戴个帽子呀、啊，然后小配饰啊，这这样那样那样子，你也可以看到很多那种日本男性面向男性的那种服装品牌，因为我,我也说我所喜欢所谓的带引号的中性风，所以有时候我反而去。参考的是那种男装，我自己也会买男装那样子，我会参考一些男性的那种对穿打扮，我觉得也挺挺好看的。呃、哦，但是但是这只是一个，就是真的是比较潮的人，可能也是对于男性来说，可能也是那个小部分，大家不 care 他，大家社会没有要求你男的一定要很潮，嗯、但是你要要求女的，你必须要会打扮，然所以那个男的话，基本上你只要穿整洁的话，你就非常 good， 你已经是非常非常高过很多男的了。然后如果然后再再高一点的话，可能就去买优衣库，我们这边都是时尚。镜头是优衣库，然后人家男的就说：“哦，我买优衣库已经非常好的那种感觉了。”对，然后完了他穿的比较人模人样，要他好，我觉得这这个标准也真的是你你这个，尤其我们放在东亚社会里面的话，你女的一定要会打扮呀、啊，你要会穿的比较正式啊，你要穿的。什么场合穿什么衣服，这种都对你有非常大的要求。但男的真的就是，就像你说的，男的其实也就那么几套衣服，你换就可以了。如果你不是特别追求时尚的话，然后那然后剩下的话，那你我觉得你活的真的是非常轻松。你只要把自己打扮的特别干净整洁的话，大家都会说你哇，这个男的很好啊，这个、男的比一般人可能可能比百分之八十的男人都好很多，就那种感觉。对，就感觉社会对于他们来说太宽容了，所以我们就要要求他，要会研究怎么化妆，然后去去怎么研究怎么样去穿衣打扮这种的，对，啊，我觉得这种其实也是比较有毒的一点，就是这真的全部都放在那个东亚，你一旦男的开始去，就是或者说整个社会去要求男男性，尤其年轻男性要会打扮呀，你要会收拾头发呀，要会化妆呀，这反而去。呃，就变下来说，你女的你更要去会，否则他说哦，你看人家男的都这样，你女的反而不会去做这些事情。你怎么怎么怎么样 r i g h t 所以他不是说好像这个社这个社会，我们只要男的去穿这些，或去穿衣打扮，去去买更多的衣服，我们大家拥抱资本主义，拥抱那个消费主义，这个事就能解决的。反而还是因为就是真的是爱穿什么穿什么 ，don't care 就那种，不要不要多，尤其对于女的来说，你不要太多 judge。这我觉得这个真的是最重要的一点。同样，再说一点，就是刚才除了我们都在说那种日常穿着，因为现在我们大家都上班，我不知道大家在上班的时候。Oh, 你们有被要求一定要穿什么什么衣服吗？你们会 care 这些吗？你会觉得这个是一个？你们会想这些事情吗
1: ？我可能吐槽的比较多。<笑>我之前是在一个科技大厂打工，然后科技大厂呢，就是肯定是没有什么 dress code 了，你想穿啥就穿啥。但是呢，我觉得它有一种隐形的 dress code， 就是你要穿的非常的极客风。<笑><笑><笑>什么极客风呢？就是你要不穿这种公司的文化衫，就是那种 T。然后上面印着大大的那种公司的 logo。然后你底下可能是牛仔裤、运动裤都无所谓，嗯但是呢，你就不能穿的非常高级，比如说你穿一个很正式的衬衫，再穿个西服，你就会显得非常格格不入。说我女生嘛，就是你的选择可能会更多样一点。但是我觉得，就是我有时候会穿一些稍微好看一点的裙子，然后走在办公室，就发现没有人说穿的是这样的，就就感觉也是有一点，嗯，好像好像我不属于这家公司，呃，然后呢，我就真的不属于这家公司，不知道跟我穿衣服有没有什么关。<笑>然后今天年初呢，我就换了一个公司，我就去了一个比较传统的一个金融公司打工。然后我第一天去办公室的时候，我就完全被吓到了，因为所有的人都穿得非常的 smart， <笑>我不知道这个中文怎么说，就是男男的呢，就是那种衬衫、西装裤、皮鞋，然后有的有些人会穿西装，然后女性是是会稍微多样一点，但是总体上就是那种你在电视上看到那种商业精英的感觉 ，business casual 那种的，没错，但是。关键是我那天去办公室之前，我老板并没有告诉我这个公司有这样的文化。嗯、然后我那天呢，我穿着一件哈利波特卫衣，还是还是死宅风。对，然后上面就是那个哈利波特那个眼镜，然后有个闪电的那种，然后密铺图案就非常夸张。然后下面穿了一个，我我觉得那个裙子可能在 business casual 里是算有一点短的了。但是冬天嘛，我会穿一个打底裤。问题我穿了一双 UGG， 就显得非。常。非常的不职业，然后走在办公室里，我觉得我好像就像一个小学生，<笑>我觉得很社死的感觉，对，非常社死。<笑>但是也没有人当面提醒我这件事情，并没有人告诉我。后来还是自己在公司的网站里搜到了，哦，原来我们公司有 dress code，、嗯、而且还写的非常详细。它上面写的说，你不能穿上面有就是文字的衣服，就是不能有什么 slogan， 然后也不能有那种什么卡通图案你全占了。<笑>对的，对的。然后后来呢，我跟另外一个同事吐槽这事儿，我就很开心的发现，我并不是一个人。他以前也在一个科技大厂工作，然后他刚来的时候，他就天天穿着，他是个男的，所以他就是天天穿着那种短袖，比较极客风。<笑>他就发现有一个人，可能年纪比较大的一个人，然后天天盯着他看，然后就非常困惑，说这个人为什么天天盯着我看嘞？然后后来结果发现，那个盯着他看的人是我们老板的老板。哦<笑>。大佬把他盯着你，<笑>然后他才知道哦，原来是这个衣服是不能穿的。然后他就专门去买了好多衬衫，他还专门买了熨斗，因为这个衬衫啊，他洗的时候他就非常容易皱，然后他就得熨、嗯。就是我现在呢，还没有到买熨斗这个地步，因为我实在是很懒，而且我说实话，我从来没有熨过衣服、嗯，我并不知道它怎么 work， 所以我就是有时候那个衬衫还是皱的，我也不管了，就就这样。<笑>但是真的，我觉得这种 dress。扣的就是还挺烦人的，因为我的衣柜大部分都不太 business c a r o l、嗯、就感觉又是需要花一笔钱。像我那个同
0: 事也是，他也需要花一笔钱去添置这些符合规定的衣服。嗯、对，再稍微往开了说一点的话，就是你作为一个打工人，你上下包这路费你，你你工资都不包括你，你知道后来你要买衣服的真的，而且而且你想想你要熨衣服的话，你可能早上得早起十五分钟之类的，这都是 labor。既然你公司要求我要 d r e s s c o 那我需要洗衣服，对吧？有些衣服可能，尤其像那些西装什么的，拿到去干洗店洗，对吧？这也要钱吧？然后你要起起澡，你去收拾你那些衣服，你也这也要时间吧？这些他都不会给你，你知道吗？没错，而且那天我跟另外一个同事聊天，他还说他
1: 还专门会去找裁缝，就是去改那些裤子什么，把他弄得非常的合身。我我也可以想象，绝对有人去定制那些西装什么的。对，哇，真的真的是太夸张了。<笑>小顾呢？小顾上班有什么 dress code 吗
2: ？我上班其实是，就是我大概有五六件衬衫，就是我每天我都穿不同样的优衣库衬衫，<笑>然后下面就穿一条。嗯、呃，西西装裤吧，基本上是这样子。我有两条优衣库的不同的西装裤，然后就是长度不一样。嗯，我我一般都是我喜欢穿衬衫和长裤，因为就是公司还有时候那个空调很冷，所以说我就觉得穿短袖实在是不舒服。<笑>我我算是属于比就是比金融行业还要更加传统的行业里上班，所以说就应该也是有 dress code 的，就至少是得是 business casual。然后因为要每天要见很多，就是顾客和很很多合作伙伴。对，但是我就是穿衬衫和西裤最多了，就再复杂，你让我去定制这是不可能的。然后要熨要熨斗这种东西是不可能的。虽然说我我其实我家是有熨斗的，是因为我爸妈就是，呃上个月过来，然后我妈就很着急问我家有没有熨斗，她一定要熨她的就是熨斗中国的衣服。<笑>我就想说啊，好，那我给你下马去买熨斗，然后之后回来之后我自己再也没有用过，我就觉得。如果你不能丢进那个洗衣机里和烘干机里的衣服，我我真的不想买。没错没错，我要 take care of you， 我就觉得好头疼。上班都已经够累了，我还要就照顾这件衣服，真不可能。刚开始上班的时候，我有试过穿卫衣去上班，然后就其实问题不大，但是自己还是多少有点尴尬，就是在走廊里见到其他办公室的同事，看他们穿的都很就是很 decent， 就是很像是那种美剧里的那种职场达人，<笑>我就会感到感到有压力。但其实我自己。也是无所谓，但是我就是怕，就是其他办公室人看了之后会丢我老板的面子，然后就不应该丢我老板的面子，所以还是现在就是穿的比较符合规范，用用的优衣库就是。就是那种别人看了不会想要去评价你的衣服，不会想要去 small talk 问你你的衣服好好看，你在哪里买的。所以说，我觉得这也是一种优衣库的加成，就是让这种我们社恐挨人就是少了很多这种不必要的 small talk。但我有一次好像我记得我穿了一件就是呃下面有一个小飘飘的那种袋子的那种优衣库的 T 恤，我还觉得我经常穿这件衣服，但是我同事就很惊讶说你今天今天是什么日子？为什么你穿成这个样子？然后。我就说啊，我平常没有穿过这件衣服吗？就是我觉得我日常还经常穿。他说没有，然后我就觉得哦，原来我日常真的每天都在穿衬衫。其实我之前是不知道我是什么风格的，也是我一我一个同事跟我说，我觉得你有风格，你的风格就是那种。比较就是假小子，比较实用派、嗯，因为他是属于那种，他每天会穿很多很 fancy 的裙子，然后踩了不同的高跟鞋来上班，然、哦、后戴不同的耳环。我觉得就是他们很享受做这些事情，然后其实我看到他们，我也会觉得说，啊、哦，好开心，就是有一个就是很热爱生活的人在我的身边，然后就有这种。朝气蓬勃的感觉，我我其实也挺享受的。对
0: ，我觉得刚才大家说的这个，我想我觉得有一点就是，被于那个社会或者被你的环境所逼迫你，你绝对一定要去穿一些 dress code 的这这种的，否则的话，你可能也不会想着要去投入去穿这些东西。我的话，我是因为我在所谓的学术界里面的话，一般来说话也是你基本随便穿什么，可能你就是一些学术会议的时候。呃，也没有人要求你，但是可能就觉得，哇，你稍微要 be professional 一些，要专业一些的话，那你可能就稍微穿的比较 smart 一点。可能，但是基本上也没有说是这样特别贵的衣服，因为大家都没钱。学术里面就是搞人文的学术，大家都没钱。如果你是搞什么 business 那些学术啊，可能是另外一说。Oh. 是吧对，如果你是就像搞人文的这种，大家都没钱，所以你也不需要很穿的非常有钱。我觉得我在我这个行业里面也属于是比较传统的一个行业。如果你穿的稍微，我说在在那个 conference 哈，然后你穿的稍微花哨一点的话，然后也是会被别人说。那也可能是因为这边就是亚洲人比较多，那那个行业。里面，所以会被别人说。但有一点就是。我记得我以前在那个就日本公司上班的时候，比如说我穿了一个稍微看起来去约会那种衣服的话，然后虽然我也不约会，但我就想那样穿。然后我穿去了之后，然后我的同事就会问我，就说是啊，你今天穿很好,好看，你要去干什么呀，或者怎么这这这样子问。没有，可能是因为我没有像大家那种是在一定需要有这种 dress code 的这个环境里面，所以我觉得我是自己想比较想打破。如果我在那种环境里面，我比较想打破。呃，但是呢，确实像我刚开始上班的时候，就从学生。过渡到上班的这个期间的时候，我也会觉得，我是不是一定要穿衬衫，一定要穿的稍微有点 business casual 那种的感觉，我才像是一个社会人，我才不像是一个学生，我才不会被别人看扁。嗯我现在衣橱里的那种所有的西装裤，我只有两条；所有的衬衫袋只有两三件，都是那个时候买的。但我上班可能上了三四个月，我觉得我什么鬼的帮我我我我不要去上班，我还要去管我穿什么，所以我就随便穿，我也再不再不怎么穿这些衣服了。这个社会氛围，就对于说你你你穿什么衣服，人家就会怎么看你，其实还是由怎么说。不管你在国外还是还是在国内的话，其实还是有很多的那个不成文的社会规定的。这样子的，就像刚才小小顾说的，你如果你只穿个裤的话，你觉得你丢你老板的脸？我觉得这这个想法的话，其实也是挺哦，的、oh no,。我不能说它挺重要，但我觉得也是一个就被塑造的这种感觉就。其实其实按理说你穿什么都可以的那种的，对，而、啊、而说到这个，可能就稍微扯一点点化妆。我们我们这次没有谈化妆，我不化妆也是，可能有一有一个时间我去，反正就往上面在说那种，你化妆了是一种表示你尊重别人呀，或者尤其是比如说在一些杯子场合说你一定要尊重别人。啊、我现在觉得，他那为他男的不化妆呢？你男的也化妆，女的也化妆，大家表示都尊重哈、啊，那就那那我也就算，就像你那个 dress code 一样，然后那你男的也要穿成那个样子，也要穿。Smart. 然后就我们我们这回就说了很多，就是会想到“福美意”这个 idea。从大家这个说下来的话，我觉得我和小小顾和小邓比起来说话，是比较爱穿衣服，就爱穿各种各样的衣服，想去打扮的那种人。啊，我我不觉得我自己是在福美意，我觉得这词就很奇怪。我我不知道他这个“福美意”这个词的那个 context 到底是什么。我我其实也不是很了解，但是我的理解就是你穿衣服是为了别人之类的。后来有一段时间就说大家就说是哦，那我其实是为了。自己就是这这个这个说说法也有很多、嗯，但这个说法就会被谁商家利用。你打扮你漂亮是为你自己高兴呐、啊？你不管你是这个护护肤品也好，还是这种穿衣打扮有时尚杂志这种哈、嗯，我也不，那我觉得这其实还是浮美意，你不是给男的，但是你给一个资本主义社会给给消费主义主义社会去浮美意、嗯、对，我觉得他好像就是很难的，就是你怎么界定你是真的
1: 为了谁？是为了自己？就是你去很难，你很难向别人证明。你做一件事情就是为了自己，因为你生活在一个社会里，你一定会受到各种。东西的影响是，我们觉得是为了自己说，有可能其实并不一定真正的为了自己，但真的有这么重要吗？就是一定要达到这种纯粹吗？我个人觉得没有这个必要。我觉得它又是一种对女性的枷锁，是是是就是你现在需要证明你自己的想法是纯粹的，就是我是纯粹的为了自己、嗯，我不为了别的男的，也不为了什么资本主义。嗯、这个东西是很难证明的。我我我也不认为一个人可以拥有一种纯粹的、嗯、纯粹的思想，就是不受任何人影响。我。我觉得这是不可能的，对。讨论服美衣，其实背后的问题是，你要怎么做才算
2: 是一个就是真正的所谓 call and call 真正的女权主义者？的这个问题、嗯、就是，不只是你要穿什么衣服，你要做什么样的职业选择，呃，做怎样的就是婚恋家庭的选择。好像大家就是就是不只是在国内，就是在西方的不同女权主义流派都也是在就是吵吵来吵去都没有一个定论的、嗯。我觉得其实就也不必要有一个定论吧。然后就是。很多问题都是可以，就是有这个讨论的空间。然后就像刚刚小邓说的，你不受任何限制的这种自由，我觉得也是不存在的。就是我们的所有的这种想法啊，我们所做的决定，都是多少是会受我们在的这个社会这个影响的。嗯，好像刚刚就是唐本说的，呃，我们为了自己美丽，就会被商家去利用。然后有时候我们的这种这种选择，也会被比如说被国家机器所利用。就是我觉得，嗯、对我觉得女性。就是要和这种大的这种 power 这种机构权利去抗争，我觉得这个才是比较根本的，就是和这个整个父权秩去做斗争，不要用这些个人选择去就是针对对方，不要在就是女性群体里面就是做内部斗争，我觉得，嗯，对
0: 。还有我觉得还有一点就是允许去犯错，就大家宽容一点，每个人都在学习，都在成长，尤其像在国内那个那个语境下，女权，我不能说是你现在。在才进来，但是这个话题讨论的越来越多，确实是从大概进。从零八年之后，可能一直到现在这段时间，越来越多被讨论。那么，确实是有很多的人，他在面临这些选择的时候，有太多的讨论了。然后他不知道应该去遵循什么。然后，如果你那些讨论就说是哦，你做 A 是对的，你做 B 是不对的，那你在一个非常困扰的一个人来说哈，哦，但是我好像都做的是 B 哎，然后或者是 B 让我觉得更更 happy。就比如说哦，我我是穿的那种好嫁风，我就是喜欢那个风。但是你忽然告诉我说，你这叫好嫁风，你这个。就我们叫批判你怎么怎么样，你这个就不女权怎么怎么样？他可能本来是觉得会有一些那种女权、女权意识的觉醒啊，女性意识的觉醒的时候，忽然被这样我就不要再接受这些女权了，因为女权都是都说好像就是反对我这样，都是在针对我这种人。但其实女权不是针对某某一个女性的，她就像刚才呃小顾说的，她是面向国家机器的，她是面向于那个父权制，她是面向资资本主义是讨论这种大的东西的。但是我要当这些东西很高大上的这些东西。一旦渗入到我们的日常生活中的时候，就会有这个“扶美一者”词出现。所谓的那些觉得掌握了真正什么是女权的人的一个 group 就说。来来去炸着别人，炸着别的女性，尤其在对于那些不是特别了解，或者说是还在迷茫期的那些人来说的话，他们也会非常的 c o n f u s e 这样子。哇，这真的就像小顾说的，对、哦，我们的别人是很庞大的，路途还是很遥远的。是的，是的我们现在团结的内部之之间做斗争的话，放个人话，其实没有太大的必要的。而且也像小邓说的，说我们刚才一开始就说了，你从小不不能这样，不能打扮，欢迎让你打扮，这全部都是厌女的一些体验，你要把这些全部都要理清楚。想清楚，然后再在此之上，然后再去决定你穿什么，然后你穿，然后你然后证明你穿的这个到底是不是有什么什么意义。作为一个女的，你只是穿个衣服而已，你也太累了。男<笑>的话，对啊，他穿个什么都可以上街的。然后你的话就是，要不然你说我是一个女权主义者，我要想这么多来证明自己，来来去 justify myself。然后我觉得根本没有必要活得那么累，自己开心，你想穿什么就穿什么，不要 care 那么多就好
1: 了。而且我觉得。觉得如果我们都需要通过穿某一种风格的衣服来证明自己
0: 是女权主义者，这也太表面了。哇，我觉得这就真的很像你刚建国的时候，大家都要穿成那种那种衫，来证明。哦、对，这个、是联系起来。如果你穿太晚，你就是走资派。对对对对对。所以你穿成你穿个小裙子，你就不女权了。对
1: ，所以所以完全不应该往这个方向发展。这个感觉就是就是另一种控制嘛
0: 。是是是。对，另一种集权了。节目的最后，我们就衷心希望所有的听。众。这我希望所有人想穿什么穿什么，你自己开心。首先让你自己开心就是最好的，对的，开心最重要，开心最重要，对，希望大家开心。<笑> OK， 那我们下期见，拜拜，拜拜。